1: Volt. Jó volt!
0: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja.
1: Sziasztok, ismét Bajnokok Rizsája. Folytatjuk a nyolcad döntőkkel. Most már nagyon-nagyon szépen haladunk itt a párharcokkal. Elkezdődött egy újabb hét, és újabb párosításokat vehetünk át. Harasz vagyok itt a mai este, és érdekes kis estünk volt, mert hogy volt egy olyan meccs, ami előzetesen egy elég vad párharcnak is kinézhetett, még ami elkezdődött volna. És volt egy olyan, amiről azt gondoltuk előzetesen, hogy azért itt két taktikailag nagyon érett és tapasztalt edző fog találkozni, úgyhogy ennek megfelelően egy picit koduással is indulhat így a az első meccs. Nagyjából egyébként azt gondolom, hogy be is igazolódtak itt a félelmeink, vagy elképzeléseink, vagy ideáink a két mérkőzéssel kapcsolatban. Kezdjük szerintem azzal, ahol egyrészt több gól, meg talán több izgalom és tempó lehetett, az viszont egész biztos, hogy több kérdéses bírói, döntés, úgyhogy bőven volt mit kibeszélni a PSV Dortmund mérkőzésen is, és azt nagyobb figyelemmel te követted, Ádi.
0: Így van, sziasztok. Hát nem tudom, ezek szerint akkor nem volt egyáltalán kérdéses bíróítélet az Inter és az Atletico mérkőzésen, mert igazából egy elég komoly volt természetesen a Dortmund meccsén, hiszen kapott egy olyan 11-est a PSV a második félidőben, amiről Érdemes beszélni, de szerintem haladjunk időrendi sorrendben már csak azért ismert, hát egyrészt, ha már említetted, valóban ugye két olyan edzőnek a csapatát láthattuk, aki nyilvánvalóan fogalmazunk úgy taktikusan át hozzá alapvetően ennek a párasznak az első meccséhez. Aztán valamelyes borútak Péter bossz ezzel kapcsolatban akkor, amikor Donián ennek köszönhetően megszerezt az első fél a Dortmund a vezetést. Ahhoz is kellett azért némi szerencse fogalmazunk így azért a Borussia számára, és hát persze kimás a PSV-nek, hogy nem a korábbi kedvencük, már ennek megfelelően is ünnepelt. De egyébként ezt leszámítva sem a Dortmund, sem egyébként az Ájtóban nagyon sok mindent nem tudott felmutatni az első félidőben Egy fokkal lett kevésbé óvatos a folytatásra a PSV, és alapvetően azért ők is irányították a játékot, hogy inkább érvényesült az ő akaratuk, Javarészt a mérkőzésen, de azért azt nem merném állítani, hogy ilyen baromi jól játszottak volna. De ez nagyjából a Dortmundra is igaz egyébként már mint az a része, hogy nem merném állítani, ha baromi jól játszottak volna. És aztán jött ugye a második félidőben Önmagában a PSV egyenlítése, hogy bekövetkezett, azt egyáltalán nem nevezném érdemtelennek, mert jobban nézett ki talán a második félidőben a PSV. Ez a 11-es, melyeket valóban nagyon érdekes. Elsősorban egyébként olyan véleményeket láttam egy hirtelenyiben mindenféle a Twitteren, ahol megkérdőjelezték alapvetően a játékvezető döntését, de közben meg az azon nagyon érdekes ebben a szituációban, hogy Máczúmez is egyből azt mutatta a bírónak, hogy nagy kezekkel ott a labdát simogatta képzeletben a kis keze, a kezeiben. Valóban eltalált alapvet, ez kétségtelen átszomás, de ugye valahogy úgy fogalmaz a szabály, hogy ha gondatlanul, felelőtlenül, túlzott erőbevetésével érkezik ugye, az ellenféle szemben a játékos, hiába találod el alab, tehát hogyha még effektív szereled is, de ha nem vagy kellőképpen elővigyázatos, akkor ugye büntetőt kell ítélni, ha tizátosan kívül szabad rúgást kell ítélni, tehát szabálytalan önmagában a megmozdulás. Manuel gréfi volt egy érdekes tweetje a korábbi Bundesliga játékvezetőnek, aki ugye azért nemzetközi bíró is volt, aki azt mondta, hogy de hát végig kontrollált volt a mozdulata, és mennyire vigyázott Hummelsz, hát nem tudom, én azért nézegettem meg a Twitteren, ritvíteltem is ugye egy videót erről, azon sem látszik feltétlenül, hogy hogyha rendesen lassítgatja az ember, akkor azért észreveszi, hogy egy dolog, hogy elrugja a labdát, ugye Hummelsz, de utána gyakorlatilag nyúlik ki a lábfeje, és hogyha egy kicsit a télmen, akkor telibe és akkor nem tudom hány felé szakadt szét, körülbelül szerencsétlenek a lábbelje. Mázia volt élmenek, mert nyilván ő is húzta már alatt a lábát a végén meg átugrotta. de ettől még értem, hogy nagyon hülyén veszik ki magát az, hogy elrugta a labdát túl és ez nagyon jól látszott is, de közben meg minden volt csak elővigyázatos, nem ebben a helyzetben. Tehát nem rajta múlotta az összességében, hogy ebből nem lett sérülés, vagy valami nagyobb galiba. Hát a másik fele, hogy nyilván elesett a játékos, aki valami tovább a labda után adott esetben. Ez már azért egy elég messzire vívő dolog. De az kétségtelen, hogy nem mutatott jól összességében. De ezzel együtt is én értem, hogy miért adott 11-est a játékvezető. Nekem kevéssé fáj ez meg. A, nyilván azt is hozzáadhatjuk, hogy a párhat szempontjából sem rossz, hogy ez így történt. Azért összességében ugye elég kevés valódi gólhelyzetet látunk a meccsen, és mind a két csapattal kapcsolatban azt szerintem bőven elmondható, hogy önmagában ez a teljesítmény a visszavágón biztos, hogy kevés lesz. És bár tényleg kis és szárnyös adott a Dortmund, tényleg azt ugye nem is mondtuk vele kapcsolatban, hogy a bemelegítés során megsérült Kóbel, úgyhogy Alexander Meyernek kellett beszállnia és ő védett ezen a meccsen a Dortmundiaknál, szóval kicsit szárnyaszeget volt a csapat, de hát az Eindhovenieknél meg egy, most majdnem azt mondom, hogy klasszis játékos Noel Langra, de az ő szintjükön abszolút ennek nevezhető, és egy meghatározó játékos jelzött ebből a csapatból, más kérdés, hogy ugye a fél szezon sérülten töltötte, tehát eleven nagyon keveset játszott ebben a szezonban, ha ő lesz a visszavágón, akkor azt gondolom, hogy lehet esélye a PSV-nek, ha csak ennyit tudnak felmutatni, akkor azért szerintem viszont könnyen megoldhatja a Dortmund ezt a második meccset.
1: Fantasztikusan részletesen és érthetően elmondtad, hogy miért volt ez egy tökéletesen megítélhető büntető, tehát Pontosan így, ahogy mondtad. Bármilyen szögből nézi vissza az ember, ez összességében egy totálisan indokolható döntés, és ugye volt, aki azon gondolkodott, hogy mivel megítélte a bíró viszonylag gyorsan, ezért a VR vizsgálat az már eleve egy olyan röppályára került, amilyenre és hogy ezzel volt-e gond, nem tudtál jól megvizsgálni ezt a helyzetet, de hát igazából én tényleg nem gondolom, hogy lett volna olyan kamerállás, ahol ezt felülvizsgálja, mert pontosan ez amit mondtál, hogy igazából a mozdulat, az mindent el lehet mondani róla, csak azt nem, hogy kontrollálva lenne, és hogy ne lenne veszélyes a támadóra, tehát innentől kezdve még szerintem nem nagyon kell miről beszélni, ez egy borzasztó gontalan belépő a 16-oson belül, de az biztos, abszolút egyetértek, hogy itt hosszú távon majd főleg a, a visszavágóra rágondolva ez majd jót tehetett ennek a párharcnak. Az szintén való igaz, hogy mondjuk, hogyha a csoportkörre visszaemlékszünk mindkét csapat esetében, akkor végül nem annyira szórakoztatóan sikerült ez az egész, mint ahogyan lehetett volna számítani, mert a Dortmundnak is ilyen egészen eszeveszett vágtái voltak ott a halálcsoportban, ahonnan kiverekedték magukat egészen kitűnően, és a, a PSV is azért ö- ez egy nagyon lelkes és agresszív csapat, és ennek megfelelően borzasztó vertikálisok, mert nagyon ki tudnak menni támadás közben, és aztán ebből rengeteg terület tud megnyílni. Ez egyelőre itt nem így történt, majd reméljük, hogy a visszavágón Dortmundban így fog. És hát a területek, azok Milánóban sem nagyon nyíltak meg, bár e felől azért olyan hatalmas kétségei nem lehettek az embernek, azt én egyáltalán nem mondanám az első félidőre, hogy ne lett volna érdekes. Valamilyen szemmel. A 37. percben volt az első kaput eltaláló lövése a két csapatnak, és ez már önmagában azért valamennyire árulkodó. Meg igazolta a papírformát. Abszolút, és tényleg az van, hogy az én idióta perverz szememnek az, ahogyan egyrészt labda nélkül mozgott mindkét csapat, illetve az, ahogyan az Atletikónak azért a nyilvánvalóan elképesztő módon kimunkált labda nélküli játékát Inzágyin megpróbálta le lebontogatni, amiből már az első félidőben is voltak helyzetek, csak mindig vagy az utolsó passz hiányzott, vagy egy utolsó jó megoldás, azt én nagyon nagy szórakozással és élvezettel figyeltem. Én mondtam hétfőn is ugye a, a főadásban, hogy nagyon-nagyon vártam ezt a párharcot, mert szerintem két egészen pazaredzőnek az ütkezetét nézzük végig. Aztán utána pont az első fél idő hajrájában változott meg némileg a meccsképe, ott egyrészt volt Lautaro Martin, eznek egy megszerzett labdát követően, egy gyors támadás végén egy, hát azt mondom, hogy azért elhibázott lehetősége, amit végül nem oldott meg túlságosan élesen, miközben lett volna helye megterülete is, és nem túl sok védő körülötte, hogy vezetés szerezzenek. Az nem sikerült, és mellette azért pont akkor volt, amikor az Atletico egy picit talán, minthogyha elkezdett volna kitámadni, és az Inter előtt egy-egy eladott labdát követően volt némi terület, hogy aztán szinte teljesen a félidő végén Márkus Türen meghúzódjon, és azt pontosan nem tudni még, hogy mi volt az ő sérülés, de hát megfújdogálták ezzel a jóféle hűtőkészülékkel, mint amit a megyében is használnak a combját, és azzal be tudta fejezni az első játokrészt, de utána nem tudott már kijönni a másodikra. Téged mennyire lepett meg, hogy Árnáutovics jött be a helyére, és nem Alexis Sánchez? Engem amiatt nem lepett meg igazán, mert főleg azzal, amikor az Atletico nagyon kiment, tudott segíteni saját magán az Inter, hogy felúdosták a labdát a két csatára, és szerintem igazából ez volt a döntés, hogy Árnáutovics azért mégiscsak egy levegőben, erősebb párharcokban, erősebb csatára, akire föl lehetett lődözni a labdát, aztán nem egészen úgy alakult egyébként a második játékrésznek a képe, mint ahogyan pontosan az elsőben volt, de hát nagyon hosszú ideig Árnautovicsnak a beállása volt az, ami meghatározta az egészet, mert mielőtt végül megszerezte az első és végül győztesnek bizonyuló gólt, kihagyott két valami érdalmatlan zicsert, és tényleg fogta az ember a fejét, elő lehetett volna adni azt a narratívát, hogy hát Márkus Türávnak a sérülése megváltoztatta a meccset, aztán végül jött a győztes találat előtti támadás, és ott Lautaro Mártinez kipattanóját követően Árnáutóvics végül, bár nagyon komikus körülmények között, de bepofoszta a labdát a kapuba. Úgyhogy ezzel szereztem meg a vezetést, az Inter is végül nyert. De azért a második félidőben főleg a vezetést követően az Atletico is megpróbált valamennyire kimenni, és akkor ott a fordulásokból bőven volt lehetősége az internek, illetve összességében is azt kell mondanom, hogy nem igazán látom megérdemeltnek ezt az egy nullás eredményt végignézve az egész találkozót, mert hogy ennél jóval több és jóval értékesebb helyzetei adódtak a hazai csapatnak, amiből végül ezt tudták kihozni. Az Atletico Madrid meg egy borzasztó veszélyes ellenfél, bármennyire is undorító módon szerűen hangzik ez a bajnokok ligája kieséses szakaszában, de tényleg, tehát főleg hazai pályán, hogyha véletlenül hamar vezetést szereznének, akkor ebből nagyon kellemetlen meccs is kisülhet az Internek, miközben nagyon sokféleképpen tudtak helyzeteket kialakítani, de ezt neked el se kéne mondanom, mert ezt látod minden héten, félterületekből marhajó beadásaik érkeztek, Lautaro Martíneznek is voltak jó fejesei, Állna az ígyszerei is, azokból jöttek, hogy ezek a háromszögelések, amiket az egyik csatár, a Mitárján vagy a Barella és az ő oldalukon lévő szélsőtámadó meg tud csinálni, azok nagyon jól működtek, Pávárnak a méről felfelé vezetett labdái, azok nagyon-nagyon veszélyesek voltak az első fél főleg. Úgyhogy ez, ez az Inter olyan volt, mint amilyen a szériában is szokott lenni. Izgalmas, sokszínű, a labdának minden oldalán nagyon sokféle megoldással rendelkező, de egy marha masszív csapattal találkoztak, akik azért most már rendesen hozzászoktak az elmúlt években ahhoz, hogyha a 16-osan belül meg kell oldani a rohamokat, amik érkeznek, akkor azokat megoldják, és ott amúgy fölverte azt a kezdőt, ami a legtapasztaltabb, legütőképesebb játékosokban áll, ahogyan azt ő azért idegenben általában szokta is. Úgyhogy
0: azért ez a visszavágóz az minimum érdekesnek ígérkezik azért ebben a párharcban, Tehát egyetlen gól a különbség. Rá van kényszerül az atletika azért, hogy nagyjából a saját kezébe vegye az iránytást, aztán mondjuk, hogy a Simeonét mennyire ez ki a saját hozzáállásából, az minimum véleményes, de egy ilyen hasonló
1: végeredményt el tudok képzelni ott is, azon a meccsen is. Nem feltétlenül ugyanezzel az előjellel. Teljesen egyetértek, és azért lesz nagyon érdekes, mert hogy az Atletico azért nem teljesen ugyanaz az Atletico, mint ami mondjuk négy-öt évvel ezelőtt volt. És pont emiatt simán el tudja az ember azt is képzelni, hogy tényleg elkezdenek labdával dominálni legalább, mondjuk nem tudom, az első 25 percben, és neki menni tényleg az Internek megközben közben azt is abszolút elgyújtja képzelni az ember, ugye ahogyan tőlük megszoktuk a, a BL a szakaszában, nem nagyon fognak görcsölni azon, hogy hátrányban vannak, és inkább megpróbálnak második szándékból focizni, meg, meg letámadni, úgyhogy emiatt is nagyon érdekes lesz majd azt a meccset nézni, meg tényleg a, a PS4 Dortmundnál is nagyon sok kimeneterű lehet az, hogy hogyan sikerül végül ez a párharc, nem, ezzel
0: gondolkoz, hogy azt a Dortmund-PSV visszavágón én azért nem feltétlenül érzem a nagyon sok kimenetelt lehetséges, Tehát most pusztán tényleg a mai meccset látva, hogyha ha ugyanígy ezzel a lendülettel játszik a két csapat, szerintem a Dortmundban van több ennél, mint amit ma kiadtak volna, hogy a PSV-ben ebben a felállásban van több, abban kevésbé vagyok biztos. Ott, ott inkább érzem azt, hogy a Dortmundnak jobbak az esélyei, még ezzel az eredménnyel is majd a visszavágóra. Ez, ez azért izgalmasabb ez a párház majd az Atlétiára az Interre.
1: Az biztos, és nagyon fontos lesz egyébként mind a három topligás csapatnál, hogy hogyan sikerül, mert az Inter, hogyan mondjuk kiesne már ennyire korán a BL-ben, akkor fel lehet tenni kérdőjeleket, hogy a bajnokság azért már félig zsebben van, de azért a tavalyi szezon után ez nem egy túl sikeres menetelés lenne. Az Atletico Madrid ugye akkor igazából idén semmit nem tudna nyerni komoly szinten, a bajnokságban is inkább most már csak annak örülhetnek, hogyha meg lesz maga biztosan a BL indulás, még szintén akkor ők is nagyon korán kiesnének. A Dortmund meg egy picit hasonló cipőben jár, mert ő náluk is az van, hogy hát a, ha megvan a, a BL indulás, akkor már rendben vannak, de a bajnoki címért már a, az ötödik fordulóban sem voltak versenyben, és hogyha ilyen hamar kipotjannának egy ilyen szerencsésen kivelekedett, BL körös első hely után, akkor az is csalódás lehetne, főleg, hogyha nem topligás ellenféle ellen nézzük. Úgyhogy ilyen szemüveggel is érdekes lesz majd nézni, hogy hogyan teljesítenek a csapatok. De hát holnap természetesen ismét jön majd a bajnokok rizsája, mert akkor is jönnek a következő részei a nyolcadöntőknek, nyolca akkor doma lesz majd, ha minden igaz Ádival, és ők ketten fogják kibeszélni. Ő lesz kénytelen nézni majd a
0: Barszát a nápoly hogy én biztos
1: hogy ha holnap portó nézek, az 100
0: millió százalék.
1: Ebben biztos vagyok, de szerintem ez nektek egy komfortos leosztás is, úgyhogy ez, ez nagyon szépen fog működni. Az Árzene szépen tényleg elindíthatja itt a BL menetelését, és tőleg nagyon-nagyon sokat vár sok mindenki. Na, de nem eszem el a kenyereteket, ezt majd holnap, hogyha megvan az eredmény. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok, holnap is számítunk rátok. Aki még ma este tette ezt, meg annak jó éjszakát kívánunk, aki pedig már holnap reggel, annak szép napot! Sziasztok!